0: La playa, el paraíso en la Tierra, uno de los lugares más mágicos y nuestro destino favorito para relajación y esparcimiento, ¡Pura gozadera! Sin embargo, si queremos seguir disfrutando de estos icónicos espacios, debemos respetar y cuidar nuestras playas. Bienvenidas y bienvenidos al onceavo episodio de nuestro Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. En este episodio titulado Si ciudades sanas quieres cuidar tus playas debes. Hablaremos sobre el cuidado de las playas y la repercusión que tienen nuestras actividades desde la ciudad en ellas. Conduce Daniela Álvarez, asesora técnica junior de GIZ México. ¡Iniciamos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un encuentro más de saberes para repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. En este encuentro hemos hablado sobre temas que nos interesan y nos preocupan mucho sobre las ciudades costeras, hemos hablado de temas financieros para las ciudades, como la charla pasada, hemos también hablado del de manejo del agua urbana, de gobernanza en las costas, de los servicios ecosistémicos en, en las zonas costeras, e incluso la participación ciudadana para pues, tener ciudades más inclusivas y prósperas. Pero para hoy tenemos un temazo, que son las playas. Pues yo les pregunto, ¿a quién no le gusta la playa? ¿no? no conozco a alguien que le disguste ir a relajarse al mar. Y bueno, y si bien no les gusta llenarse de arena o de sal, les gusta el paisaje, disfrutar este, la tranquilidad, la frescura, la comida incluso, ¿no? O que se relajen los niños, etc. Pero a la vez, pues por ser lugares muy maravillosos, se encuentran muchas veces en conflicto, ¿no? De quiénes las cuidan, cómo lo hacen. ¿Quién accede a ellas y quién no? ¿Quién las administra? etc. Entonces, para hablar de ello, tenemos a invitadas e invitados de lujo que vinieron pues, para ayudarnos a responder estas inquietudes y algunas preguntas más. Pues les agradezco mucho su presencia. Qué emoción que estén aquí, eh, Anaí, Ivón y Omar. Muchas gracias por su tiempo y espacio. E igual le agradezco a nuestros radioescuchas, al público, a quienes les voy a presentar a, a, pues, a nuestros invitados. Anaí y Beth López Urban. Ella es licenciada en biología por la UNAM y maestra en ciencias en biología marina por la UNAM también. Ha participado en actividades de conservación, ecología y bioacústica en mamíferos marinos con el Instituto de Oceanografía de San Diego en Estados Unidos. Fue coordinadora técnica del programa Blue Flag México y actualmente es jefa del Departamento de Integración Normativa Ambiental del Turismo de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la SEMARNAT. Entonces, Anaí, muchas gracias, mucho gusto. Bueno, ahora sobre Ivonne Hasibi Cuesta. Eh, Ivonne, ella es licenciada en Biología por la UNAM, se ha desempeñado como profesora de la Facultad de Ciencias de la misma universidad, ha estado a cargo del análisis y evaluación de estudios de calidad del agua en cuerpos nacionales, epicontinentales y costeros, así como de la toxicología acuática y su aplicación normativa. Actualmente es encargada de la sugerencia de programas sectoriales de calidad del agua en Conagua. Eh, pues muchas gracias por el espacio, bienvenida. Y sobre nuestro invitado, Omar Cervantes, él es doctor en Oceanografía Costera y actualmente es parte del Cuerpo Académico de Manejo Integral Costero de la Universidad de Colima, así como profesor e investigador de Ciencias Marinas y Costeras. Se ha dedicado al estudio, manejo y conservación de playas, ha participado en la formulación del Índice de Calidad Ambiental en playas turísticas y en la percepción del paisaje de playas, tanto en el Pacífico como en el Caribe Mexicano, entre otros trabajos. Entonces, pues qué gusto que nos acompañes, bienvenido, mucho gusto. Y entonces mi primera pregunta para generar diálogo es que nos cuenten cómo es hoy la relación entre la población, la ciudadanía, y las playas en las ciudades costeras.
2: Yvonne ¿podrías empezar tú, por favor? Sí, claro. Este tema se mueve dos vertientes principalmente. Una que sería una relación positiva, en donde, pues sí, la, la población, tanto la que habita en esta zona costera como la visitante, que son los turistas, tienen una identificación o un acercamiento muy estrecho a estos ambientes. Y por otro lado, eh, la otra vertiente, yo pienso que puede ser también un aspecto negativo. Como son eh, ambientes en los que convergen muchas actividades económicas y presentan muchas oportunidades de desarrollo económico y de crecimiento urbano, y con gran caridad a una población tan grande, pues llega un momento en que la población sobrepasa las capacidades, tanto de espacio como de servicios, y entonces llega a convertirse en una relación, digamos, inestable, tanto social como ecológicamente, ¿no? pues las personas empiezan a perder identidad sobre todo las personas locales. Sí, definitivamente
3: hay diferentes vertientes en la visión de la interacción entre la gente local y sus playas. Obviamente saben que tienen un activo ambiental. La gente de las ciudades costeras en lugar de ir a... A un gran centro comercial, pues, o a un parque, ellos van a la playa, ¿no? Entonces, es parte de su cultura, es parte de su vida cotidiana. Ellos van a disfrutar, por ejemplo, en Baja California Sur, ¿no? O sea, toda la familia va los fines de semana a acampar a una playa, ¿no? Entonces, esto los hace tener el sentido de propiedad. Eso es bastante bueno porque de esa manera podemos concientizar a la ciudadanía y a la gente local de este activo ambiental. Sin embargo, sí tenemos que tener muy claro que la parte de, de los servicios ambientales que, que les da la playa per se y todo el ecosistema costero, no sé si estén realmente vinculados con estos, eh, con estos conceptos. ¿no? si realmente sepan todos los beneficios que trae la conservación de estas zonas ecosistémicas.
1: Sí, no, qué importante lo que mencionan. Es bien peculiar esto porque se va totalmente a la salud de las personas, no, tanto física como mental. Entonces, en torno a esto, a esta como salud también mental y física, quería preguntar cuál es esta relación entre estos aspectos de salud y qué se puede implementar en estos espacios de gestión para que brinden salud a la ciudadanía y que ellos lo entiendan así. ¿Te ¿Gustas empezar, Omar, ahora tú?
4: Ok, por supuesto, ahí entra un tema que es la percepción que tenemos los seres humanos del entorno. Esta percepción que a través de nuestros sentidos nos permite generar opiniones y también y tener actitudes hacia el espacio en donde nos encontramos. Los seres humanos, los que viven en la ciudad, Cómo imagina en la playa, una palmera, cocos, arena, baño de sol, pero una persona que vive en, la zona, en las zonas costeras pues lo ve desde, otro, desde otra perspectiva y su percepción es diferente, Todo al final del día es un espacio mágico que provee salud, el sentimiento de amplitud, esos espacios abiertos, el horizonte Genera sensaciones de bienestar para eh, la salud eh, mental, y la salud emocional de las personas. Es más que conocido en zonas urbanas. Jeff, váyase al mar, ¿no? relájese, vea los espacios abiertos, el infinito, las estrellas, el paraíso.
2: Cuando vamos como visitantes, pensamos que tenemos todo para estar como reyes. Pero, ¿qué pasa cuando se violenta esta relación? Los habitantes y los turistas tenemos la responsabilidad de cuidar todos estos ambientes. Pues nosotros, como turistas, vamos, disfrutamos, pero cuando descuidamos esa parte de estar bien con el ambiente, estamos violentando a la parte de las personas que viven ahí, que no sé si ellos ven alterado su ambiente. ¿Qué hacer para poder mantener esa sanidad, ¿no? esta relación sana pues es generar precisamente la conciencia de que vamos a esos ambientes, hay que cuidarlos, hay que respetar. Y al mismo tiempo los que viven ahí tienen que respetarlos. Entonces esto pues es una colaboración tanto de la población ¿verdad? como de las autoridades, porque al final la salud mental depende de, de esos ambientes sanos.
3: Y a mí me encanta relacionar las playas con la salud oceánica, porque hablamos de microplásticos. Hablamos de contaminación de calidad del agua, entonces todo eso empieza en las ciudades y parece ser que lo que pasemos en la casa en la Ciudad de México no, no tiene que ver nada con lo que está pasando en la cantidad de residuos que están llegando en las playas. Esta parte se suma a lo que dice Ivonne, ¿no? la falta de conciencia de este camino que sigue y cómo le decimos a la gente, oye, ya estás comiendo plástico en el pescado que compraste en la viga, ¿no? O sea, ya viene con plástico y es el plástico que seguramente tú utilizaste en las bolsas del súper ¿De qué manera podemos generar esta conciencia de todo lo que haces en la ciudad impacta en el mar y, de, y te regresa? Esa es para la parte de salud física y también la salud mental. La playa nos trae diferente salud mental, depende de nuestro ámbito, ¿no? A la gente de, de las zonas costeras le trae salud mental porque es su área de trabajo. Para ellos es, es un activo realmente importante porque pues, tiene que ver con su economía. Para nosotros el uso recreativo, pero realmente valoramos el activo ambiental que nos da una playa porque tenemos mucha contaminación visual, eh, tenemos la urbanización del litoral que nos está afectando este paisaje y es, se ve que no estamos valorando lo que nos trae, el costo que nos trae, el beneficio que nos trae un activo del paisaje.
0: ¿Y tú, valoras los beneficios que las playas nos otorgan? Hagamos una reflexión usando el hashtag ¡Sin biodiversidad no hay ciudad! Comparte tus experiencias en las playas mexicanas.
1: Y justo para generar esta conciencia y este valor, les quería preguntar acerca de si hay instrumentos para, u otras herramientas pues para esta gestión de playas, ¿no? Hemos escuchado la certificación de playas y si tienen experiencia en ello, ¿nos podrían comentar acerca de esto?
4: Tenemos certificaciones, en primer lugar, respaldados como la mexicana por una norma que está publicada incluso en el diario oficial, mientras que, por otro lado, tenemos reconocimientos que son derivados del cumplimiento de una serie de requisitos. En este tipo de esquemas, lo que en algunos casos se considera es la percepción de los usuarios sobre el estado de la playa, lo que permite tener una especie de termómetro de cómo la gente observa mejoras en la playa, que básicamente son sobre la infraestructura, la limpieza de la playa, pero eh, en pocas ocasiones, como lo comentaba la maestra nair, eh, observan la salud oceánica o la salud mental de las personas. Caso en la norma mexicana hay una opción de eh, certificar las playas para eh, uso de conservación, donde se busca que espacios que mantienen condiciones originales se diseñe una estrategia para su gestión y aprovechamiento de forma sustentable y sostenible.
3: Bueno, sin duda los esquemas de certificación que manejamos a nivel nacional son muy buenos. De hecho, Blue Flag se basa, está tropicalizado porque como es un distintivo internacional, tiene que tropicalizarse con la norma 120. La certificación es el final del camino, es la estrella a otorgar. Pero realmente atrás de eso hay un trabajo arduo que además... Con esta serie de indicadores que nos dan las certificaciones, nos permiten ver cómo está operando el municipio costero, qué deficiencia hay en el manejo integral de residuos, cómo se está impactando la falta de drenaje, no hay plantas de tratamiento, no hay rellenos sanitarios, cómo va la parte de ordenamiento territorial. Estos indicadores nos permiten saber la operatividad y los puntos débiles que tenemos que atacar.
2: Algunas, en el caso de la norma de la 120, bueno, pues evalúa principalmente una característica que refleja la condición general del país, que es la calidad bacteriológica. Se mide con ese estándar, pero no olvidemos que ese, ese parámetro en particular es reflejo de una serie de cosas, de mal manejo de los residuos, de las aguas residuales, y entonces eso refleja con un solo parámetro toda una serie de cuestiones de políticas, de conciencia social y que refleja la calidad de esos cuerpos de agua, ¿no? Por eso un instrumento importante son y han sido los comités de playa que se generan a partir de estas necesidades, ¿no? De conjuntar esfuerzos entre la sociedad civil organizada, la parte gubernamental, y la parte que genera todo ese crecimiento económico que es la iniciativa privada. La fuerza que llevan estos comités es muy importante y la gestión que se hace al interior alimenta tanto a la parte social como a la parte gubernamental como a la parte académica y yo pienso que esa es una herramienta súper importante para poder trabajar en conjunto. La educación es bastante grave.
1: No, pues son muchos retos los que tienen el, el manejo y la gestión de playas. Es pues necesario, no, está la educación ambiental, concientización, eh, trabajar en, en conjunto, hacer sinergia. Pero bueno, para ir cerrando, acotando lo más, eh, quería ver si nos pueden compartir algún caso, eh, ya sea de éxito o que esté en proceso, así que les sea interesante y peculiar para
3: compartir aquí. A mí me gustaría mencionar el tema de Huatulco. Es un lugar que representa mucho esfuerzo social, que representa una muy buena gestión costera, tanto para jalar fondos, para el bienestar de las playas, como un muy buen trabajo de los, del Comité de Playas Limpias, el Comité de Cuencas. Ahí se ve reflejado, ¿no? Cómo diferentes actores trabajando por un bien común pueden hacer una muy buena gestión de las zonas costeras. Y gracias a este proyecto Biocities, la verdad es que nos han sacado y yo he apoyado a los colegas a salir de la zona de confort de las playas y tener una visión urbana. Nos cuesta un poco de trabajo, tanto a los nos hemos dado cuenta que a los urbanistas les cuesta trabajo voltear al mar y a nosotros nos cuesta trabajo voltear a la ciudad. Y sin embargo, una buena operación de una ciudad costera va a traer muchos beneficios a la gestión de las zonas costeras. Entonces, eh, también es una invitación ¿no? a, a sumar a personajes que creíamos que no tienen o, o nunca se nos había ocurrido y creemos que nos pueden aportar muchísimo a la parte de la conservación de las playas.
4: Aparte de Huatulco, otro caso eh, a observar eh, de evolución positiva en, el, en la gestión de las playas es precisamente Mazatlán, que creó una operadora de playas a nivel municipal que conjuntó el tema de zona federal eh, y el comité de playas limpias entonces eso fue un ejercicio virtuoso que fue un trabajo muy grande y lograron tener una operadora de playas, es la única en el país y a nivel latinoamérica, incluso desarrollaron una especie de reconocimiento local para hoteles o establecimientos que tengan buenas prácticas en el cuidado de la playa
1: así es, este, necesitamos una buena operación en conjunto Toda esta incorporación de jóvenes y niñas, etcétera, entonces, los y me gusta niños. mucho este, los niños. los niños, la niñez, también siento que falta esta edición de Cuenca y pues nos gustaría seguir hablando de esto, pero vamos a pasar a la última pregunta que tenemos aquí es, ¿se puede hacer algo para conservar en buen estado las playas urbanas de destino turístico como Mazatlán?
2: Nos estamos enfrentando a una, a un ambiente que ya está muy urbanizado. Entonces ahí eh, entran otros elementos como el municipio, toda la parte de las inmobiliarias. Pero al final hay que sumarse a los grupos que ya están conformados. Me parece que ya existe un comité de playa. ¿no? En Mazatlán, para promover acciones, promover que se hagan las adecuaciones y las conservaciones o los, se apliquen los instrumentos que ya se tienen para este tipo de ambientes. ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sumarse.
4: O sea, puede haber playas o espacios donde a la gente le gusta ir. Está demostrado que muchas veces las personas locales, sobre todo, van a las playas que le gusta la que está más cerca y no necesariamente la que está certificada es necesario observar ciertas características o cumplir con algunas normas de salud pública, eso es por supuesto necesario. Sin embargo, eh, una playa sana pues puede ser una playa que la gente visita, la gente cuida y eso es a partir de conocerla. Si yo conozco a dónde voy, Aprendo a quererlos y sé cómo funciona. Entonces aquí el gran enemigo, uno de nuestros retos más que enemigos es eh, la ignorancia, el desconocimiento de cómo funciona la playa, todo lo que conlleva. Eh. Hay que involucrarla a la población local porque no se trata de limpiar más, sino de limpiar menos y en la medida que la gente se esté sensibilizada a lo que sucede, pues va a participar. Y con respecto a los accesos, hay toda una batería de instrumentos, de referencias en el marco jurídico ambiental para permitir el paso a esta franja, que es un bien de uso común de todos y de nadie, ahí de nuevo es la imp implementarla ¿no? Eh, y eso es muy difícil y esta franja pues, es un espacio que genera dividendos económicos importantes y sobre todo en áreas como Cancún, Los Cabos, que en otros casos no sucede. Y bueno, hay una, una competencia por mantener esos espacios. Incluso las playas privadas se convierten en una herramienta de venta para algunos desarrollos. Tenemos playa privada, siendo que es un concepto que no está en la legislación, incluso está prohibido.
1: Pues yo creo que vamos a necesitar una segunda sesión de así playas segunda parte porque es, es, es muy interesante, muy necesario pero pues no nos da eh, el día ni la vida para esto, entonces pues les agradezco mucho, esta interesante plática, nos dejan muy motivadas motivados y también con mucho trabajo, ¿no? De formar alianzas, de cooperación este, de mucha responsabilidad ciudadana les agradezco y les invito a que nos escuchen en nuestra siguiente charla justo es de diversificación económica en las zonas costeras, entonces creo que se puede también platicar mucho sobre esto nuestro encuentro de saberes, díganos por favor, les recuerdo nuestras redes sociales en Twitter que es Ciudades y Transporte Sustentable MX, el blog con el mismo nombre y pues nuestro hashtag eh, sin biodiversidad no hay ciudades muchas gracias, nos vemos pronto y pues que estén muy bien
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcast Disponibles en ciudadesytransporte.mx, así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.